0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nytt brev och där skriver jag mina reflektioner, men framförallt så är det mina gästers bästa tips och kanske tips om mina retweet eller annat som kommer i det brevet. Så gå in på carolinnorbelli.com och signa upp. Jag är hemkommen ifrån Åre igår och är lite mör i huvudet. <skratt> Man skulle vilja säga att jag bara var pigg och utvilad och åkt skidor. Och, men eh, dels så var du vet, eller vad säger, bilresan alltid en påfrestning. Och dels så bodde jag precis vid Åretorg och därmed var jag liksom med fest festlivet, eh, åre, årets Årestorjs fest, festande, även på nätterna. Alltså, det var ju nog egentligen inte så farligt för någon annan, men jag har ju en känslig sömn, och eh, bara för mig att kampera med mina barn och min man i en liten lägenhet, när jag är van och bor där, i ett hus eh, som jag nu är väldigt tacksam för. Eh, för jag har bara känt att, eh, ja, det blir... Det blir väldigt intensivt och det påverkar sömnen. Men nu låter det som att jag inte haft det bra. Jag har haft en underbar resa. Alltså, det var svinkallt, men mina vänner var där. och jag, Det är mina vänner från gymnasiet, några tjejer som jag... Eller kvinnor är de ju nu... Som vi har kontakt med, men vi kanske inte ses alltid så jättemycket. Men nu i år så var vi där. Vi umgicks hela tiden. Och det var eh, underbart. Det kändes lite som typ gamla, gamla tider. och Jag kan säga att mitt förra år eh, så har jag varit lite... Jag har inte kunnat ta in riktigt vänner eller någonting utan det har varit jobbet. Och det har varit eh, liksom 2023 och allt vad det tog. Vad det var. Men av någon anledning så har jag känt att mitt hjärta inte har varit riktigt öppet. Och det låter ju. Det låter inte bra. Men jag. Nu. Men nu är jag så glad för nu är hjärtat tillbaka och jag bara kände... Sån otrolig kärlek till dem. Och det gjorde ju att jag har fått så mycket ut av att få vara med dem. För när man är i liksom en tid där man inte kan ge. Så ger det ju ingenting att vara med människor. Mm, ja, jag är glad. 2024 och, och hjärtat är, är öppet helt enkelt. <laughs> Men... Jag reflekterar lite grann över det här jag pratar kring nyhetsritual. Och jag är ju väldigt mycket för sånt och sätta mål. Och så där. Det, jag tror att det kommer väldigt mycket av att vara egenföretagare. Och mitt största intresse är hur man kan skapa förändring. Men, men jag tänker också säga för att folk blir ju nedlusade med det just nu. Och du som lyssnar kanske är mer i behov av att göra mindre. Att du inte ska tro att den här ritualen till exempel ska handla bara om att du ska göra mer och uppnå mer. Utan du har kanske alldeles för mycket. Du kanske borde se över ditt, ditt liv och, och, och kanske ta hjälp av någon vän eller någon som kan se vad som skulle behöva tas bort. Det kanske är så att du eh, gör för mycket. Umgås med för många, umgås med fel människor. Alltså, är inte det befriande? 2024, vad kan vi bara ta bort? Vad kan bli mindre? Men för dig som är intresserad av att skapa förändring och, och, och uppnå mål så tänker jag också en grej som jag inte gick in på så mycket. Men alltså jag pratade ju om hur man pratar med sig själv. Så har du inte lyssnat på det avsnittet kan du ju gå och göra det. Men, men alltså det är förra avsnittet, nyårsritual. Men eh, jag pratar ju om hur man, att vikten av att prata har ett bra, liksom, positivt, positiva tankar och säga positiva saker för att höja energin för att kunna skapa förändringen. Och... och eh, det handlar också om att vilja lägga till för att det är någonting jag har reflekterat över hur vi pratar om andra. Det är så lätt när man är trött och när inte saker och ting går ens väg till exempel att även vara kritisk till andra. Och jag tänker om du börjar med att vara accepterade till andra vad som än händer. Är det någon som beter sig illa så istället för att Ta det och prata med vänner så istället liksom bara acceptera det och bara tänka sig, ja, den personen har det jobbigt. Ja, annars skulle hon inte bete sig så. Alltså, det låter ju som att man ska bli Moder Teresa, och jag förstår att i alla fall kan man inte göra det. Och jag behöver också öva på det här, det jag pratar om nu. För det är lätt att bli kritisk, och den kritiken, den. Om man blir kritisk till andra, så blir man kritisk till sig själv. Det är bara att se hur folk är i trafiken igår. Väldigt vad många det är som är arga. Och, man, jag tänker i alla fall att man inte ska hålla på att älta hur andra håller på utan försöka bara ha överseende helt enkelt. Men som jag tänker. Är, en, är då extremt viktigt i att, eh, att se över att inte ha för mycket för om du vill välkomna någonting nytt om du vill att ditt liv ska bli bättre kan, det, kan man ta bort saker i livet ta, liksom, minska det som inte är bra
1: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. För första gången i poddens historia har jag en eh, gäst in i försnacket. Välkommen Nilla Gunnarsson.
3: Hej, tack så
0: mycket. <laughs> Hej, eh, du har ju, jag har ju intervjuat dig till ett avsnitt här i podden mm. så är man väldigt nyfiken på vem du är. Ska man ju bara lyssna på det avsnittet och söka på Nilla Gunnarsson prestationspodden.
3: Men lite kort, vem är du? Jag är då kostnäringsrådgivare och, och coach och eh, driver bland annat hemsidan Nilas Kitchen där många hittar antiinflammatoriska recept, mycket bak och dessertrecept utan gluten, mjölk och socker.
0: Så härligt mm. här mm. Eh, och vi träffades på en yogautbildning och redan då, det här var länge sedan, hade vi tanke på att skapa en kurs tillsammans. Mm. Och nu har vi äntligen gjort det. Mm. Varför har vi gjort det?
3: Jo, men vi har diskuterat mycket Det vad det är som får människor att få hälsosamma vanor att fungera långsiktigt. Det är ju många som kämpar med det, som tampas med stress, olika hinder, att man trillar dit om och om igen, man har en önskan om att må bättre, ha mer energi, göra positiva val för sig själv men man misslyckas om och om igen eller har svårt att komma igång. Så vi har ju sett mönster och och ha själva gjort eh, våra kunder och själva gjort hälsoresor. Så att, eh, det var en sån kurs vi ville göra. Eh, en kurs som hjälper människor att etablera hälsosamma vanor långsiktigt och verkligen göra jobbet. Och istället för att hoppa på en massa olika quick fixes och snabba lösningar. Så mm, lägga grunden för ett långt och hälsosamt liv med bra vanor och positiv energi.
0: Ja, precis. För det här är ju en digital kurs där mm. vi, har, vi träffas sju gånger. Och vi har föreläsningar mm. och de får uppgifter emellan som kommer föra dem framåt. Mm. Och eh, vad tror du att eh, de som går kommer att känna efter kursen?
3: Vår våran intention är att man ska lära sig hantera sin fysiska, mentala och känslomässiga energi. Och styra den. Eh, hantera stress och göra bättre val. För sin hälsa. Eh, det ingår också grundläggande näringslära. För att man ska liksom verkligen lära sig. Vad det är som är vitaliserande kost. Och vilka möjliga misstag man kanske har gjort tidigare. Som man inte har vetat om. Och ja, Återhämta sig. Hitta balans i livet. är också ett syfte. Eh, ge deltagarna utrymme att göra det. Erbjuda. Och
0: All förändring eh, kräver ju att man har en, en bra energi. Mm. Så det kommer vi ju prata mycket om också. Ge eh, de som går nycklar till att höja energin. Mm. För att eh, det är ju så säkert att det är många som står inför en förändring nu. Man önskar en förändring. Men då krävs det ju att man tar hand om sig. Mm. Precis. Och var någonstans... Eh, kan de hitta kursen?
3: Man bokar antingen genom att kanske maila oss eller på boka.nillaskitchen.com
0: Precis. Och eh, precis. Eller maila då, Caroline .se. Mm. Eller din mailadress. Info
3: nilaskitchen.com. Välkomna allihopa. Ja, varmt välkomna.
0: Jag har platser kvar i eh, min coaching. Och är det så att du är intresserad av att skapa förändring? Alltså det kan vara när det gäller att minska stress, minska prestationskrav, hitta tillbaka till dig själv, hitta glädjen, eh, komma närmare i dina relationer och kanske bara hitta någonting helt nytt som du vill göra, så är du varmt välkommen att höra av dig på carolinnorbeli.com. Det här avsnittet har jag intervjuat Charlotte Fredriksson som är yogalärare och hälsoföreläsare och som har varit med i podden förut och... Henrik Ennert som är vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. De har tillsammans skrivit en fantastisk bok, Den goda maten. Och vi pratar i podden om eh, hur man ska leva för att leva länge. Och eh, vi pratar om de blå zonerna och ja, ett, un, en underbar... Intervju och jag hoppas nu eftersom det inte är helt lätt att intervjua två stycken på samma gång. Och jag hoppas att tekniken har varit med oss. Men framförallt, jag är övertygad om att det här kommer bli ett riktigt bra avsnitt att börja året med. Lyssna till Charlotte Fredriksson och Henrik Ennert. Hej och välkomna till prestationspodden, Charlotte och Henrik.
2: Tack så hemskt mycket.
4: Mm. Tack så jättemycket.
0: Eh, berätta, vilka är ni? Och Charlotte, du har ju varit i podden. Mm. Eh, men för de som inte har lyssnat, vem är du?
3: Jag är
4: yogalärare och kost- och näringsrådgivare från början. Som har jobbat med hälsa i form av föreläsningar, coaching och yoga i under flera år. Och träffade Henrik för några år sedan på en resa som är liksom grunden till boken.
2: Vad
0: bra. Och Henrik, berättar för lyssnarna.
2: Ja, jag är journalist och författare och har skrivit om mat och hälsa ganska många år nu. Sen 2005 egentligen, nästan som huvudsaklig uppgift. Man har livsstil och vetenskap på Svenska Dagbladet. Och sen har jag skrivit ett antal böcker, de mest kända är kanske de här Happy Food-böckerna med Niklas Egstedt.
0: Och berätta, hur träffades ni?
2: Ja, det var ju i samband med de här resorna då, helt enkelt det var, det var faktiskt så här att alltså Svenska Dagbladet och, och Go Active Travel då, mm. har, har ju haft samarbete sedan tidigare då, Så jag, jag var på en resa på Ikaria 2015 eller någonting och sen så, Men den som var kontakt på, på Go Active var, slutade sen. Och Sen så ja, sen kan du berätta om.
4: Ja, sen började hände. jag på GoActive Travel 2018 och eh, tyckte att allt det här med blåzoner var väldigt intressant. Och Då kontaktade jag Henrik igen och frågade om vi skulle ta upp den typen av resa som hade hetat Åldrandets då redan 2016. Och då gjorde vi det, men vi hittade en ännu mer spännande ort som heter Chilento och en stad som heter Acharoli. Så att resan gick dit istället för, en, för, istället för till en av de mest liksom fem kända blåzonerna. Och det blev väldigt populärt resmål, fulla resor. Och dessutom så träffar vi då de här forskarna som vi sedan inledde det här forskningsprojektet med. Så på den vägen är det, och därav boken.
0: Precis, för ni har nyligen släppt en bok, Den goda maten. Mm. Eh, och eh, ja, det här blir en ganska bred fråga. Den här podden handlar om stress eh, och... Många som lyssnar är utmattade. Om vi, hur lever de jämfört med oss? Alltså, vad är största skillnaden på hur de lever i Cilento, eller hur vi?
2: Om jag ska börja så, så tror jag att en viktig skillnad med alla de här blå zonerna och, och, och inte minst oss Cilento, det är, det är det här att man. Man, man lever efter naturen, man lever efter solen, man, lever, man alltså nästan alla odlar ju själva. Mm. Och det gör att man, man är helt styrda av liksom miljön runt omkring sig med när någonting måste sköras, då måste man skörda. Och när det inte händer något speciellt, ja, då, då kan man ta det lite lugnare. Och, och man, på något sätt, nästan alla då i de här byarna lever på ungefär samma sätt. Så att när det är mycket att jobba med, då, då hjälps många åt. Och när det är mindre att göra, då, då tar man det lite lugnare. Så det, ja, ungefär så.
4: Men det är ju, just när vi har varit där så har man ju också känt the slow life. Det är ett annat tempo, det är mindre folk runt omkring, det är mindre... Liksom, pip och appar och datorer. Jag vet, det, det är en annan typ av känsla som jag tror också gör att man blir mindre stressad där.
0: Ja, mm, jag förstår. Ehm, och, eh, berätta för lyssnarna vad är en blå zon?
4: Ja, det är ett område, det finns fem utnämnda blåsoner i världen och de områdena har forskarna då sett har väldigt hög medellivslängd och väldigt få sjukdomar, hjärt- kärl, diabetes typ 2, en del cancersorter och... Dessutom så verkar de vara väldigt lyckliga eller mer, mer lyckliga kanske än genomsnittet. Och då har man jämfört de här fem blå zonorna. de ligger i Okinawa, Japan Nikoya halvön i Costa Rica Sardinien i Italien, Ikaria i Grekland och Loma Linda i Kalifornien. Och de har jämfört och sett att de har ganska liknande livsstil överlag även om det såklart skiljer sig lite individuellt i kosten och lite individuellt i vissa saker men så man har väl förstått att det finns någon gemensam nämnare där som får de här människorna bli friska, långlivade och lyckliga.
0: Men hur skiljer de sig åt?
2: Ja, alltså en, Om man tittar på till exempel maten så är det ju, det som är gemensamt det är ju att det, inte, det är... Som jag sa tidigare: att man odlar mycket sin egen mat och man, man, man äter väldigt mycket färsk mat. Är, från början har det ju inte funnits några snabbköp eller processad mat, liksom tillsatt socker, den typen av tillsatser. Men däremot så, så kan det vara helt olika typer av råvaror. Det, det kan också vara en helt olika balans man tänker mellan fett och kolhydrater och sådär. så att, på Okinawa till exempel. Jag har ju besökt alla de här zonerna faktiskt och, och flera, flera gånger. Och på Okinawa, det är ju en väldigt låg. Kalori och låg fettkost, medan eh, Chilant och Icaria, till exempel Grekland, där är det, ju, det är en hög fettkost med, med väldigt mycket olivolja. Det, det kan variera ganska mycket så när det gäller de här liksom då. är Det är ganska stora likheter, med att man äter väldigt varierat mycket från vegetabil växt, väldigt växtbaserat i huvudsak. Mm.
0: Men om vi fokuserar på hur säger ni det, eller hur säger de det? Chilento. Chilento. Det är inte helt äh, tydligt när man läser det. Men vad, vad, vad är det de äter där?
2: Ja, jag, alltså Grunden i medelhavskosten, det är ju egentligen de här som man går tillbaka till antiken med olivoljan, med... med liksom vetebrödet och, 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 och vinet. Men sen är det ju inte bara det, utan det är ju då dessutom väldigt mycket liksom växt väldigt mycket örter. Man, traditionellt man har liksom plockat vilda örter väldigt mycket och sen, så, sen är det ju många, många sådana här grönsaker som, man, som har kommit till genom årens lopp då. Håbegin, tomat, liksom alla de här.
4: Ronerskocka. Det är en stor variation av mycket Mm. Mycket grönsaker. Eh, och sen är det i kombination med då det här vita brödet som i och för sig är bakats på andra sorter än det vi äter här hemma oftast. Och eh, även pastan som är lite annorlunda med densitet och fibrer i än vad, den vi äter vanligast här hemma. Eh, men jag tror kombinationen av just den stora variationen av grönsakerna ihop med den liksom ändå, ja det är inte jättestor portion pasta, den lilla mängden. Och sen så toppas det med lite. Osto ägg och ibland kött och fisk. Mm.
0: Men här så florerar det ju så här, du ska inte äta gluten. Mm. Du, eh, men har de hört talas om det mm. <laughs> på något
2: sätt? Alltså jag tror att det, det är viktigt att se det här. Alltså, som du har sagt, med att man har... Liksom, man har när man äter det där brödet så är det ju surdegsgäsning. Och det är, lång, det, är inte, ja. det är inte en och en halv timme som på, på snabb, där man köper surdegsbrödet i, i snabbköpet ofta är. Utan det är många timmar. Va? Och, då, och då bryts ju de här gliadinerna som det heter som kan ställa till besvär. Det är ju inte allt gluten utan vissa gliadiner. Då bryts ju de ner så att man får ut mindre tryck. Och sen, så, sen tror jag överlag att man har ju ätit, det är som du säger också äldre sort det är med lite annan uppsättning Gleadiner det, det, det är många saker som har liksom blivit faktiskt Sämre genom att vi äter så ensidigt idag Man har ätit mycket mer varierat förut tiden och brödet för dem var ju liksom, Det var ju en sak Men man har ätit så mycket annat också Hela tiden Mm
4: och sen är det ju ett, I och med att det är grövre mjölsorter så är det också långsammare upptag vilket gör att blodsockerstegningen blir inte lika påtaglig och då blir det också mer hälsosamt att äta den typen av bröd än det finmalda vetemjölet som vi äter mer av här hem.
0: Precis, Men, och det som jag antar är kärnan, liksom hur
4: lever de? Mm. Som sagt, som Henrik sa, de lever ju väldigt mycket efter naturens cykler, efter vad de har för åtagande i form av skörda och ta hand om... Det som de har äger liksom, gården och allting. Men sen lever de också väldigt nära sina familjer. Vi besöker många familjer där verkligen nannan är i köket så som man har beskrivit i Italien många gånger. Men, men också att de lever i flera generationer. Alla hjälper till. Man märker att de har några liksom få vänner som verkligen finns där för varandra. Och som, sa, som Henrik också sa att när det är mycket att göra under en viss skördeperiod så ställer alla upp. Och sen avslutar man det med en härlig skördefest. Härligt. Så det finns ju liksom både det här jobba hårt men sen belönas det med god mat och trevlig samvaro.
0: Ja, för det jag har hört eller, och läst av er så där, är ju att eh, det här med att ha en mening. Så den här skörden skapar en mening. Eller, de, för att de blev ju så pass länge och jag har förstått att de känner en mening-
2: jag tror att någonting som är väldigt typiskt med alla de här blåzonerna, och, och även Chilento, det är, det är ju att man egentligen inte slutar jobba. Alltså man ser mm. sig alltid själv som en arbetande varelse, mm. fast tempot kan ju minska förstås. Att man jobbar liksom utifrån sina förutsättningar. Och det, det där, alltså, om man tänker i Sverige här är det ju väldigt så här, abrupt Man jobbar och sen så går man i pension och sen så sen ska man förväntas man slå dank. Eller kanske om man gillar golf, spela golf eller sitta på en parkbänk. Mm. Och det där är ju inte, alltså, det tror inte jag är sunt. Jag tror att det är mycket sundare som de har. Att man, man är med, man fortsätter sitt liv, man skördar, man odlar och det ger mening. Och sen har man mycket, ofta då mycket familjen runt omkring sig och så här som, som också ger mening.
1: mm. mm.
0: Och eh, ja,
4: då, Hur rör de sig? Dels så rör de sig väldigt mycket mer naturligt eh, om man jämför med hur vi lever här. De går ju i stort sett överallt eller tar sina, ja, cyklar kanske på vissa orter. Nu såklart finns det ju vägar och så men i Chilento byggdes ju vägarna runt 1950-talet så det är inte så länge sedan. Mm. Ehm, och de jobbar ju hårt ute i naturen oftast de flesta av dem och eh, bara där får de ju sin motion. Jag tror inte så många av dem Gå på gym och så. Eh, även om det såklart blir bli annorlunda nu. Det får man inte glömma heller att saker och ting förändras ju med nästa generation som växer upp. Men, men det är den naturliga varasmotionen. Mm. Gärna dans. gärna eh, Det är fantastiska också vandringsleder eh, som de är liksom ute och rör på sig när de ska gå till varandra och så vidare. Så att. Mycket ute i naturen helt enkelt.
2: Sen, ska, sen var det ju ett hårt liv. Alltså man, man, får lite, man ska inte romantisera för mycket heller den här liksom tillvaron. För att det var ju en tuff tillvaro. Men, mm. men man, den var ju ändå på många sätt sund. Va? Så att det, man, det var ju egentligen bara de rikaste som hade råd med en åsna. Utan man fick ju bära själv. Och, menar, vi har ju träffat eh, 90-åriga men som håller på på terrassodlingen och klättrar upp och mm. ner. Alltså det, är ju, det är ju fysiskt krävande verkligen. Och de här fiskarna som mm. förr i tiden de fick ju bära upp kanske då hela sin fångst upp för berget och upp till byarna som ligger fyra, mm. på 4 500 meter höjd. Det var ju riktigt hårt. Va? Det det. var det. Men däremellan så kunde de också ta det ganska lugnt. Va? Så det, är ju, det var ju liksom på eller av på något sätt. Mm.
0: För här är det ju lite så att man tänker, ska jag, man ska styrketräna får man höra, eh, ska jag springa intervaller, eh, ska jag yoga, eh, vi har inte en lika självklar utan det jag vill komma till är att även hälsa då kan bli ganska stressfylld för dagens mm. Mm. människa som lever här. Ja, vad är det som gäller? Vad ska vi göra för, vi, för att vi ska må lika bra som de här när det gäller vår träning?
4: Ja, jag, jag tror att man måste se över sitt eget liv allra först och verkligen eh, se liksom vad är det jag saknar i livet, vad är det jag behöver och vill få in. Och sen när det kommer till motion så alltid hitta den typen av motion som man tycker om så att den blir av. Sen kan det ju vara så att du kanske behöver lägga till lite styrketräning men det finns ju hur många variationer som helst som du kan välja. Så alltså Någon hittar du förhoppningsvis som du tycker om om det skulle mm. vara ett problem. Och sen också kanske få ihop det här sociala, att man väljer gruppaktiviteter som är kul och man får det sociala och man får en liten mer mening med motionen kanske än bara att det ska vara hälsosamt. Men sen, vi lever ju som vi gör, många sitter på kontor 8-10 timmar om dagen och då måste vi planera in träningen och det är en stor skillnad från dem, de behöver inte planera in den, de får den ju ändå hela tiden
2: det finns ju ett evolutionärt dilemma i det här som man forskar och pratar ganska mycket om. Och det är ju det här att, att liksom våra förfäder som, som levde på Savannen eller på Stenhålen. De var ju tvungna att liksom spara på energin. För eftersom de var ju underskott på mat så då var man tvungen att inte göra av med energi. Så därför har vi genetiskt att röra oss så lite som möjligt. Och vi ogillar ju att träna, stort sett alla människor, om man... Om man inte har någon liten skulllust kanske då. <gåll> men men liksom och och, 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 <gåll> och du tyckte <Karolik. gåll> Ja. Ja, jo, men, jo, men man, kan, man kan gilla det efteråt, mm. men liksom att, innan man börjar träna så är det lätt att tänka så här, nej, inte, inte idag igen, inte nu igen. Men i alla fall och, och det där är ju evolutionärt. Det är för att vi det är liksom förut i tiden var det ju livsavgörande att spara på kalorierna. Mm. Och därför så tror jag det är det, just där det det, att man hittar det som är ett av de bästa råden för det, där, det är liksom att, att hitta det som du tycker minst illa om. Så att du utgår från att du tycker illa om allt som handlar om att göra av med kalorier. Och, men liksom hitta det som är ändå roligast, det, det är i alla fall minst tråkigt. Så, gärna ge grupp eller mm. liksom, ja, vad man nu hittar för modell för det eller Sen finns det ju också den här: man kan börja med att bara göra en armhemning och sätta sådär, otroligt låga mål. Bara för att om man har gjort en armhävning så kanske man gärna fortsätter att göra en till. Då. Men man har mm. startat dem. Men, men liksom börja med att sätta extremt låga mål.
0: Vad ser ni mer att de gör som vi inte gör här?
4: Jag tänker på det här med mat också. Det är liksom en det är inte något upphåsat att oj nu kommer det massor av människor, men vi kommer dit med grupper på 30 personer och när vi kom så stod de liksom av, ofta avslappnat i köket och oj det där bordet var inte dukat än och, och just det, den här grytan ska vi också göra och det fick liksom ta tid och då det märkte man lite på svenska då i början även du och jag tyckte kanske att eller jag pratade i alla fall för mig själv, lite så stressat när kommer man dit och vi ska äta nu stod det klockan ett på schemat här, men efter ett tag Anna, mamma, det där och det är otroligt avstressande och det är ja, Hela eftermiddagen finns ju där. Sen om det blir lite skjutet i timmar, det är inte så farligt. Mm. Så det är en sak som jag verkligen har tagit med mig. behöver inte vara Liksom gästerna kommer sju, då ska allt vara perfekt. Mm. Utan med ta in folk i köket. Och, det, det, det är en trevlig attityd tycker jag.
0: Vad härligt. Mm. Och när ni har varit där, vad är det ni känner er mest berikade med.
4: De är också väldigt snälla och positiva och liksom man känner att de uppskattar att vi är där. De vill visa vad de har, de vill visa sina hem, de öppnar upp ordentligt och de bjuder på allt de kan bjuda på och är otroligt liksom generösa och givmilda och uppskattande. Och det mm. tycker jag också är en sån grej man tar med sig. Att liksom det är alltid ett leende på läpparna på något sätt. Och det blir aldrig det här stressen. Man hör aldrig någon kock i köket stå och skriker eller något sånt där. Nej, Utan nej
2: precis.
4: Genomsyrande glädje på något sätt. Sen har ju de säkert sina dåliga dagar och sina dåliga upplevelser i livet. Som... Men, men där och då är de väldigt liksom glada på sitt
0: Men för vi drivs ju av perfektion mm. till stor del. Om vi ska bjuda hem så måste det vara städat och sådär. Eh, bjuder de hem till... Ett hem som är mer i sin vardag då, eller? Ja, ja
2: och, det, och det, det, det är som du säger, det är lite mindre... Alltså, det är väldigt fokus på maten. Mm. Då är man ju otroligt stolta liksom, över mm. det här. Ja, det här är liksom, vi har odlat själva, eller grannen, eller mm. där det lyfter man ju gärna fram, liksom, och, och, med, med, och man är jättestolt över det, men... men hur det ligger uppdukat. Det kan ju vara lite i liksom det, det, det har mindre betydelse på något sätt. Jag vet inte, det kanske har att göra med... Vi har ett så kallt klimat här. Så vi sitter och kokonar in i våra hus. Men där, där sitter man ju ofta kanske ute också. Eller halv mm. ute under någon... Så att det, det blir lite stökare.
0: Men kan det vara också att de satsar på meningen? Att matlagningen är deras mening?
2: mm.
1: mm.
0: Medan vi har tappat lite den mm. eh, så att vi ska göra allt så bra vi bara kan fast vi... Ja.
4: Eh. Jag tror också det är att de odlar väldigt mycket själva eller så odlar grannen någon grönsak som de får låna och så byter de hos sig. Medan vi kanske då, de flesta av oss springer och liksom köper allting i snabbköpet eller mataffären och det ska vara på ett visst sätt. Men de ju, de ju liksom verkligen hand om sina råvaror och är som du säger stolta över det de har odlat och det de lagar. Och då blir det ju mer kärlek till matlagningen kanske än vad det blir för många här.
0: Mm. Ja, vad här lite låter. Eh, men har ni, med tanke då på stress eh, och hur vi stressar jag förstår att de inte kanske är stressade, men har ni sett, har de oro? Vi har ju ganska stor del av befolkningen en oro. Och har, kan ni se det?
2: Alltså, jag, jag, tror, jag tror att... Alltså, man, ska, man ska ju se, ha klart för oss att vissa av de här områdena här i södra Italien de har maffia de alltså det, det är ingen lek där nere det, det, och så är det på många av de här platserna att det, det har varit fattigt men det har kanske inte varit så, det har inte varit svältfattigt som man säger Nej. så va? men har man, man har fått kämpa för tillvaron och så, där, så att det, jag, jag får nog en känsla av att det är det som har, har dominerat sen, sen har man ju jag vet inte vilken roll religionen spelar. För det är klart att det är mycket mer religion. Mm. I södra Italien det är det mycket katolska kyrkan. Och, och liksom. Eh, det är klart att sånt där kan ju sätta spår. Jag menar, i den här boken. Vi har ju till exempel inte ju att äldre kvinnor då, som berättar hur de växte upp på den tiden nästan var inlåsta av sina förfäder. Liksom. De fick inte träffa killar och Så, här. så att det var ju. Alltså, de har, de, de, de har ju sina problem. Va? Det är mm. klart att de har det. det. är inte så att det, det men Men det finns. Och, och det tycker jag egentligen. Det, om man tittar på de här zonerna. Alltså de det är ju inte perfekt deras mm. liv på något sätt. Jag menar, nu är det ganska många som röker och så här. Va? Och det, så där, och det kan man ju säga: det är inget bra hälsotips. Men om som inte röker, skulle de antagligen vara ännu äldre. Så de har, liksom, det finns så många faktorer i deras levnadssätt som gör att, att liksom. Ja, de, de lever ändå längre än vi fast de röker. Och det är ju mm. rätt anmärkningsvärt på sitt mm. sätt.
0: Eh, och det kan vara lite dålig propaganda. Alltså, för då <laughs> säger, tänker en svensk, ja, ja men de röker. Eh,
2: ja, och det är ju, jag, men det, jag har ju själv träffat, jag var ute när jag var på, jag var i Grekland nu, jag, jag träffade en. Jag var ute med en fiskare där som var 93 år gammal. Han, han var ju jättepig men han hade strukkams när han rökt. Alltså, han hade kunnat bli ännu äldre om man om inte rökte. Så att, det är givetvis inte så att, man, man, att det är en hälsokur att, att röka. Det ska man inte göra. Det är det första man ska sluta med om man gör mm. Mm.
4: Absolut. Det finns inga nyttigheter i sig att ja. röka överhuvudtaget. Men jag tror det också du vill komma till är just att det här handlar ju om så många delar. Det är inte bara maten mm. eller bara stressen eller det sociala eller meningen med livet och motionen. Utan det är verkligen en kombo av allting. Mm. Um, så att det, återigen, att man, här kanske man blir så himla fokuserad vid jag ska bara äta det här. Eller jag måste äta det här. Eller får inte. Eller, men jag, de tänker liksom inte så. Bara det är ju en stress... Fri, friare tillvaro mm. än vad många upplever här. Mm. Ehm, och, och att de liksom verkligen tar tillvara på det de har. och Finns det kött? Ja, men då äter man gärna kött. Men det kanske bara fanns förr i tiden åtminstone en gång per år ungefär. Och nu kanske lite oftare, men inte alls till vardags på det sättet. Mm. Att, ja,
0: ja, precis. Ja, förlåt.
4: Nej, det finns liksom men... inte de här reglerna som, som vi på något sätt måste skapa. För att vi har liksom tillgång till allt hela tiden. Och då blir det... Svårt kanske att hålla emot. Och då måste vi sätta regler för oss själva. Men så upplever inte jag att de lever där. Utan finns det godis en tisdag, då kanske man äter med godis en tisdag. Jag har aldrig sett dem äta godis. Men till exempel, Nej. Här, vi måste styra upp allting. Vilket tror jag är bra på många sätt. Men det kan också bli liksom lite stressat på några andra sätt.
0: Ja, ja, men verkligen. Men för att... Ähm... Som jag sa att få till en bra måltid här i Sverige kräver ju ganska mycket av en eh, kunskap och tid och vad ska man köpa. köpa. Bara det är ju svårt. Och en, som jag läste om i er bok, det här med kemikalier, jag, jag har ju varit medveten om det innan. Men det är ju en till grej som läggs på en hur ska man undvika så jag tänker en mm. fråga hur ska man undvika ke kemikalier.
4: så kan man, alltså där är ju ekologiskt mat ofta bättre än när, liksom odlat eller mm. och så vidare. Men, men, men det är ju svårt. Och det har ju de en fördel att de, allting är ju nästan i stort sett ekologiskt odlat på deras egna mm. marker. Det finns, och det är liksom så långa spann, så att säga, utan besprutat. Så att det inte, här kan det ju vara så att du har ekologisk jord här men bredvid har du en konventionell och så blåser över och så vidare. Men det sker ju inte där. Liksom. Det, det är ju helt och mycket större biologisk mångfald. Um, men så det, det är ju klart att det är svårt och det är väl ekologisk mat som är det bästa här hemma att köpa.
2: Precis, det, det där är ju jättespännande för att man, man har ju sett, det här är liksom ett område där, där folk blir väldigt gamla, det är mycket hundraåringar och där de blir äldst och friskast det är egentligen så här 20 -tal byar då, som ligger inom det här, den här nationalparken, mm. det är en stor nationalpark som upptar ungefär halva Chilent och stora delar av inlandet då och, och där, har man ju, där, där, finns, där får man inte bespruta och där, där har man en stor biologisk mångfald och där blir folk äldst också och, och man har gjort mm -hmm. folk vi träffat som Giovanna Voria till exempel då, som ambassadör för förmedlarskosten de har gjort analyser då som visar också att, att de grönsaker och tydväxter som växer där, de, de innehåller mer polyphenoler och olika ämnen än vad de gör på andra håll va? för att, mm. liksom det det, och det gynnas av den här. Man tror att, bio, dels att det inte är gifter, men sen också att det är biologisk mångfald. Att växter gynnar växter på något sätt. Att det gör att alla växter mår bra av att det finns andra växter runt omkring.
0: Men Henrik, hur äter du? Jag, jag äter bara ett...
2: fiskpinna. <laughs> just
0: det,
2: <Half> <laughs> ja. nej men vi, vi försöker ju äta så, jag, jag är ju inte vegeta vegetarian och inte vegan men jag, vi äter ju mer och mer växtbaserat hemma så att det försöker vi göra absolut mm. så att det, jag tycker jag försöker äta jag har skrivit ganska mycket om termfloran också tidigare mm. så här, och tarmbakterier och det, en av de, en av, ett av de råd som de forskarna brukar säga som de är mest säkra på det är att äta minst olika 30 olika uh, liksom växter mm. från växt, mm. i veckan då. Det, för att få en stor variation då i, i termer det, det tycker jag stämmer väldigt bra med maten i de här blå zonerna för att de, de äter väldigt varierat de mm. äter mycket de klockar vilda örter och krut och, mm. och grön och sådär. Ja.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Okej, okay, eh, men jag läste i er bok att eh, ett citat tror jag det var att eh, vi har alltid varit mer eller vi har alltid varit aktiva men aldrig stressade.
4: Ja, precis. Det var en kvinna vi träffade. Eh, och det känner vi stämmer överens med väldigt många som vi träffade. Att de, är liksom, de är aktiva, håller igång långt upp i åldern, men upplever kanske mindre stress. Eller kommer liksom inte till de här stresspikarna som jag upplever att vi har på samma sätt.
0: Ja, det är, det är härligt. Det mm. kanske är deras rörelse, men är de också
2: troende? Traditionellt har det ju varit väldigt mycket liksom katolska kyrkan och troende. Så att det är svårt att veta egentligen hur det påverkar livslängden. för att så ser det ut. Det är nästan bara Sverige som är så sekulariserat som mm. så då skulle ju hela världen, förutom Sverige vara en blåzon om det var det helt avgörande. Men det finns ju en del forskning som tyder på att det har betydelse. Jag tror, jag tror att man behöver någonting åtminstone som fyller den rollen som, som religionen kan fylla. Liksom, mm. att det, sen kanske det kan vara något annat än religion. Det kan vara olika religioner. Men, det, men ofta så har man ju en ganska så här fatalistisk syn i de här blåzonerna. Att man, man ser sig som en del av en lång kedja. Så att man att man, alltså man, man känner till äldre släktingar man, man kan mm. berätta om äldre släktingar flera generationer tillbaka och så, här, så att man, man ser sig som en del i en kedja det tror jag är mm. rogivande.
4: Mm. Och de tar väl den här lilla stunden för liksom reflektion eller bara sitta och titta ut över utsikten eller inte utsikten det bara vad de är så att säga mm. mer än vad man kanske gör här hemma när man lever i alla fall i stan på det sättet som vi gör
2: jag tänkte på det, just det här med aktiv men aldrig stressad. Man var man ju kanske stiga upp väldigt tid och jobbar på morgonen. Men om man träffar någon man känner, då kan man ju lätt stå och prata en timme. Mm. Så att det är ju alltså inget problem att avbryta den där aktiviteten. Precis, och det brukar jag,
0: jag. jobbar nämligen som coach och jag brukar säga det till mina stressade kunder att väva in mänskligheten för det är mm. det man tackar. Alltså mm. man inte längre säger hej ens mm. till kassörskan utan mm. bara betalar och går. Alltså att det bara blir helt omänskligt och de verkar väva in mänskligheten mm. liksom. Mm.
4: Det är verkligen bra beskrivet eller sammanfattat tycker jag. Det är precis det de gör. Så träffar man någon på gatan stannar man och pratar och... Ha, äter man en trevlig lunch då kollar man inte på klockan i Ikaria där så säger man väl att man känner igen turisterna på att de har klocka på armen för inga Jag lokalbor det. har det
0: mm. <laughs> ja. mm. eh, men om man nu hur, om vi bara kan komma med några tips hur ska man leva lite mer här för hur kan man anpassa det svenska livet till att vara mer blåzonen till att få ett längre liv helt enkelt
1: mm
2: Alltså, jag, jag, nu har jag hållit på så mycket och skrivit i så många år om det här med hälsa. Och, och det, det, är så mycket, alltså det har blivit ett så individuellt projekt med hälsa och jag, det stör mig lite för att mm. på något sätt så är det ändå så att ramarna sätts av samhället. Va? Så att jag tror att för, liksom, man kan utveckla sig själv till, men det finns en tydlig gräns för det. Va? Det finns arbetslivet sätter en gräns till exempel och liksom utbudet i affärerna sätter en gräns. Det, och, och, så att man, måste, man, man kan påverka det där om efterfrågan men jag tror att till exempel arbetslivet skulle behövas göras om i Sverige, vi tillhör ett av dem ändå befolkningen med, med man vill 70 eller nya 50 och så här och jag blivit
0: mm.
2: talar man mycket om men i, i arbetslivet så är man ju slut efter 40 va, i stort sett 40-45 så, så är i många yrken så är man inte attraktiv längre Exakt. och det, är liksom, det finns ju en väldigt ungdomsfixering samtidigt som, som man, har en, man har en aktiv grupp i övre medelåldern då, så att och ja. det där är ju väldigt... Alltså jag, jag tror att a, hela samhället borde anpassa sig till det här. Att man, att som äldre kan fortsätta jobba i sin egen takt.
0: Och det är faktiskt skillnad på bara våra kvinnor åka ner till Europa. Mm. Alltså i, i våran ålder, mm. snart om ett tag 50. Mm. Alltså då är man fortfarande uppskattad. Mm. Men mm. här är det man redan lite utsållad. Mm. Ehm, och det, man känner skillnaden. Och det är klart mm. att det bara det den bemötande mellan varandra förlänger livet. Mm,
2: absolut.
4: Ja. Och positivt, ett positivt bemötande gör att man blir mer positiv själv gentemot andra så det ger ju det ena ger det andra. Precis.
2: Precis, det där är mm. domesticstema varit menar du eller det det är ju faktiskt när jag varit i Costa Rica i, Där man har var runt och träffat ett antal hundraåringar då, och liksom ja där kan liksom 105 åriga damer bara stöta på en, liksom. det tycker jag är rätt skönt.
0: Gud här. Ja, men det är rätt skönt,
2: liksom, att man ser sig som ett, liksom, man ser sig som ett, liksom ett sexuellt subjekt mm. i oavsett ålder. Liksom. ända upp i, liksom, ja. och det, det tycker jag är, och även ja, männen, det är kanske mindre förvånande i machokultur att de håller på så, men att kvinnorna gör det också, det, det tycker jag. är ja, men det, det, det är något som man kan sakna i Sverige, överhuvudtaget, den här mm. synen på äldre. Mm.
0: Men ni har ju fantastiska recept i den här boken. Ehm, berätta lite kring det. Hur Det måste ha varit ett jättearbete.
4: Vi har fått alla recept från eh, olika kvinnor och, eller familjer i Italien, men också några restauranger som vi har besökt och några familjer, bland annat de vi beskriver lite mer, Giovanna och Gabriella, har vi fått många recept ifrån. Så vi... Eh, har ju då översatt dem till svenska och anpassat dem lite grann. Vissa råvaror är väldigt svåra att få tag på här, så då har vi skrivit tips på hur man kan göra så det Men det som det handlar om, återigen, är ju att ge recepten tid. Och har du väl lagat en, två gånger, då kan du... Det är inte så svåra recept egentligen, men som i alla recept så är det alltid svårt första gången. Men ger man det tid, och sen behöver man inte vara exakt så som det står i boken, för de... Flera gånger när jag frågade men vad menar ni här? Ska det vara en te-sked eller en och De säger nej, men du tar lite grann bara så där. Så att man, man måste liksom också få vara lite fri i sin matlagning. och ja, Har du inte det hemma kanske du byter ut mot det och det går lika bra det. Så att man får liksom lära sig också att vara lite kreativ i det. Vilket gör att det inte heller blir så stressande för det finns det liksom inte ett perfekt resultat utan resultatet kommer av hur mycket kärlek du ger matlagningen igen. Mm. Men
0: Eh, vad, eller liksom vad är det ni tar med er när ni har varit där i de här områdena och försöker ni hålla kvar? Eller jag antar att ni försöker, men på vilket sätt?
2: Jag, men, jag tror att jag men, en sak som är viktig det att tänka på det är att det inte bara är en sak det är inte bara maten, eller det är inte bara motionen, utan det är, det är liksom hela, all, hela liksom, även sociala relationer det här som du var inne på med mål och mening, att det är, även miljön, alltså, det är väldigt frisk luft, det är vackra platser, liksom, att man, hela det här att kunna liksom, ja, leva mer i nuet, som man gör, liksom, mm. det, det är egentligen hela det här kitet. Jag säga så här att när jag gick i skolan så hade jag, så hade jag så här fem grader betygsskala och att liksom fem var bäst och ett var, ett var sämst. Då. Men, men liksom man behöver liksom, i Sverige så blir det lätt att man siktar på att jag ska vara bäst på mat. Jag ska femma i mat. Men man kanske inte träffar sina ungar särskilt mycket. Eller man, man liksom ägnar sig inte mycket tid åt familjen. Och det, jag tror det är mycket bättre att ha en trea i alla ämnen. Liksom. Så man liksom inte, det, det är bättre att kapa det som man är sämst på. Det tror jag faktiskt är ett bra tips. Att man sover man dåligt och äter hyfsat och motionerar lite grann, så då är det kanske sämre man ska tänka på. Eller om man inte märker att man inte ägnat sin tid så mycket åt familjen, då får man liksom satsa energin där. Mm.
4: Jag hade en, fick en, en stark uppenbarelse och upplevelse det var när vi bodde hos Giovanna i um, Kikäckarnas dal. För där fanns det absolut ingen connection så vi kunde inte ens få smsa. Och det var en tystnad och en stress tillvaro som jag faktiskt aldrig, eller jag kan inte minnas att jag upplevt det, i alla fall. Um, och då kände jag direkt när vi kom liksom ut och det börjar pipa alla telefoner och oh, oj, har ni sett vad som har hänt i världen och då säger jag gud vad vi matas man vet ju om det, men man glömmer liksom bort det, det är så självklart men där blev det så tydligt att det här är ju otroligt påfrestande egentligen det är ju det. så jag försöker jag är inte så jätteduktig men jag försöker stänga av telefonen helt mycket ofta nu, eller bara liksom inte ha en alldeles brev utan lägga ifrån mig. men jag, är, jag har svårt med det, det är svårt men det var en härlig upplevelse som jag ofta påminner mig om.
0: Ja, för det var ju inte så. Alltså när var det telefonerna kom? Innan dess var ju vi befriade på ja. ett sätt. Oh. Alltså,
4: när oh.
0: Smartphones kom. Men det är väl
4: mm. 10-15 år sedan, ungefär oh. 15 oh. år sedan tror jag. Så det, ja, jag vet, det, är, och det har ju bara eskalerat i hur tillgänglig man är och hur allt är tillgängligt. Vilket är fantastiskt på många sätt, såklart. Men jag tror att. Det blir lite för mycket på något sätt för, att, klara av. för mm. att hinna vara i nuet och umgås in real life och allt det.
0: Ja, för att det är ju det är inget nytt. Men jag har börjat tänka på det mer och mer. hur ja, men Det är ju väldigt sorgligt att ta tunnelbanan in när alla tittar i mobilen. Mm.
2: Mm. Vi, ja. ja Det finns ju, när det handlar om det här med mål och mening. Det finns ju i Japan på Okinawa och i hela Japan pratar man ju om det här med ikigai. Det är ett sätt att liksom, att liksom. Vad är meningen med tillvaron? Liks bara varför stiga upp i sängen på morgonen ungefär. Eh, och där har, man ju, där har man ju gjort studier på det där. där man kan se att eh, det man gör själv, ger större till icke liksom, guy, än, än om man konsumerar en upplevelse. Så att det, det, om man så till exempel just på smartphones användare då, att. Ja, de kan vara sysselsatta väldigt mycket, då, eller de ska säga, jag är väl skyldig själv mm. också. Men, men det ger ingen upp liksom det ger ingen mening med livet, att hänga med alltid. alltså allt det, det. är bara blankt när man lägger ifrån sig. Medan om man själv gör någonting, vad som helst, man hugger ved eller man, man, man målar något eller, eller keramik eller vad som helst, så upplever man större meningsfullhet. Och det, det tror jag jag har en känsla nu när det kommer AI och allting liksom allting blir mer liksom på något sätt, allting blir mer plastiskt på något sätt mm. runt omkring oss. Och då tror jag det kommer liksom bli det här att göra själv. Mm. Det, det, det är definitivt något som kommer att bli en bristvara liksom.
0: Ett, en
2: längtan. En mm. längtan. ja. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Men om de som lyssnar vill köpa er fantastiska boken, den är också väldigt fin, och mm. snygg och har ja, fina bilder. Ja, eh, ja, Och de här recepten är ju jättevärdefulla. Mm. Var hittar man den?
4: Den finns i alla bokhandlare på ja. nätet, Bokus mm. och Akademibokhandeln och Adnebris. Mm. Den att, goda maten. Ja, den goda maten. Mm. Medelhavet smakar livsstil och Hemligheten bakom friskt undrande i hela <laughs>
0: <laughs> ah, Ja, vad
4: roligt. Tack
0: snälla för att ni kom till prestationspodden. Superhärligt att ha dig här igen och ha dig här för första gången helt. Tack så Tack.
3: mycket.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Ja, jag blir så glad för er som sprider podden och jag tackar så för det. Men vill du göra podden en tjänst eller mig en tjänst så gå in på där du lyssnar ifrån. Alltså appen du lyssnar ifrån och så går in och scrollar ner och lämnar en recension. Alltså jag blir så glad för det. Men ja, ha en jättehärlig vecka. Vi hörs.